0: Und wir haben da so einen Graskapfen gefangen und dann sagt ja boah, schaut er mal den Kornspitz an. Da habe ich auch echt lachen müssen, weil ich mir gedacht habe, ja, es, es gibt halt in jeder Region, heißen die Fische halt irgendwie ein bisschen anders. Und ich merke es auch selber über die Jahre, dass die Aussteiger auch weniger werden. Ne? Wenn ich mir denke, was ich früher Fisch verloren habe, weil die Haken noch nicht so cool waren oder mal ein Vorfach wieder abgerissen ist. Also mittlerweile sind wir ja schon auf einem Level, was das Tackle anbelangt im, im Endgebenbereich, weil es halt so ein enorm hoher Standard ist, ja? wo ich sage, ähm, Weiterentwicklung bedeutet für mich einfach zur richtigen Situation am jeweiligen Gewässer die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das baust du halt über die Jahre auf. Aufgrund deiner Erfahrung, die du gemacht hast. Fliegenfischen mache ich mittlerweile auch seit knapp 10, 15 Jahren. Und es ist für mich immer ein Ausgleich gewesen. Weil immer nur Karpfen angeln das ganze Jahr. Ja, Irgendwann denkst du halt, boah, jetzt habe ich mal keinen Bock mehr auf Karpfen zu angeln. Ja, und das Fliegenfischen hat mich immer irgendwo fasziniert, weil es halt du da direkt im Gewässer drinnen stehst. Ja, und, und du bist halt eins mit dem
1: Gewässer. Selbst meine kurze Hose streift schon im Wasser. Aber halb so schlimm, denn es ist ein brütend heißer Sommertag, als wir durch das Wasser des Flusses Krems warten. Michael Friedmann, ein gut bekannter Karpfenangler, hat mich, Stefan Tesch, zu einer kurzen Session an die Krems in Oberösterreich eingeladen. Unser Ziel ein Flusskarpfen in kurzer Zeit, bevor die Mittagshitze so richtig alle Lebewesen unter und Oberwasser lähmt. Okay, unser eigentliches Ziel ist es, für euch eine coole Podcast-Folge aufzunehmen. Michael Friedmann ist vielen Fischern im deutschsprachigen Raum ein Begriff, hat er doch 2013 das Team Corda Österreich gegründet. Noch immer ist er für diese britische Firma als Teamangler tätig und hat in den vergangenen Jahren durch seine Angler-Coachings für noch mehr Bekanntheit gesorgt. Aber jetzt geht's los mit unserem Abenteuer an der Krems und einer neuen Podcast-Folge von Fisch Ahoy!
0: Ja, eigentlich ein
1: Fliegengewässer, wo schöne Salmoniden drin sind, ne? Heißt Krems, ist aber in Oberösterreich. Genau. Ja, packen wir's an, gehen wir durchs Wasser, wir müssen da jetzt warten, wir sind schon barfuß, du hast Crocs an... Ich bin nicht so gut vorbereitet. Hoffentlich haut es uns nicht rein.
0: Ja, Wandern haben wir ja eine super Jahreszeit.
1: <lacht> Meine Hose ist ein bisschen zu lang, die ist schon eingetunkt. Ja, das du bist die da besser ausgerüstet. Bei den
0: heutigen Temperaturen <lacht> wird es wahrscheinlich kein Problem sein.
1: Ich werde froh sein darüber später noch. Ja, geht okay, dann gut, dass wir nicht so viel Ausrüstung mit haben. Können wir gleich ein bisschen über das Gewässer plaudern noch. Ja, geht Was, was kann das? Ja, das ist also so ein kanalisierter Abschnitt,
0: ähm, oberhalb von einem Kraftwerk mit einer Wassertiefe bis gut 4 Meter. Und das Interessante da ist, dass halt ja, schon vor über 25 Jahren da Kapfen besetzt worden sind. Und der Pächter hat da relativ schöne Fische rein, also wirklich ausgesuchte Wildkapfen, richtig coole Charakterfische. Und für mich ist halt ein super Ausgleich mal. Einfach mal so eine Short-Session dort zu machen, so kurz an zwei Stunden. Ich das Gewässer halt keine 15 Minuten. Und gerade unter der Woche, wenn es mal wieder länger ist im Büro zum Runterkommen, macht es halt dann da Spaß am Abend Sonnenuntergang, dann haben wir schnell auf einen Instant-Fisch aus dem Kanal an rauszudrehen. Also... Darum angle ich das sehr gern und wie gesagt, ich, also ich da, bin mittlerweile seit sechs oder sieben Jahren da, ähm, gezielt auch auf Karpfen und ich habe bis dato da noch keinen einzigen Karpfenangler gesehen. Also,
1: Nur Fliegenfische, was ja, du ja. auch manchmal machst. Aber.
0: Ja, ja, genau. Und ja, es gibt schon Leute, die halt mit der Pose da auch auf, auf Döbel und so angeln, ne? aber jetzt so gezielt auf Karpfen angeln habe ich da eigentlich noch nie wen gesehen. Und das macht es halt spannend, ne?
1: Schaut ein bisschen aus so nach Indianerfischen, oder? Wir bahnen uns da dann den Weg durch die Wiese und ja, ja, dann wenn genau. wir schauen, wo die Fische sind, sieht man die auch?
0: Ja, wenn wir Glück haben, könnte es jetzt sein, dass wir an der Oberfläche welche ziehen sind. Die, die Sonne steht eh schon extrem hoch.
1: Und jetzt werden wir uns da mal
0: runter hocken, weil da ist schon ein mega guter Spot.
1: Sengende Hitze, heute soll es nicht 37 Grad kriegen oder irgendwas ja, ja. in dieser Kategorie. Darum rückt man noch am Vormittag aus. Morgengrauen geht sich nicht aus, aber... Und auf was ich halt auch immer achte jetzt, wir wollen ja natürlich trotzdem Chance auf Fisch haben.
0: Ich schaue jetzt immer am gegenüberliegenden Ufer, wo hohe Bäume sind, und die da jetzt noch einen Schatten aufs Gewässer werfen. Und da vor uns siehst du das jetzt genau. Und das ist jetzt für mich so ein Bereich, wo ich mir denke, okay, da könnten die Fische jetzt noch eventuell aber bei der Hitze noch... Fressen und einen kleinen Happen zu sich nehmen. Ja, die wollen die den... Sonne auch nicht so gerne. Ja, das ist wie überall. Ne? Also, wenn es mal ordentlich reinballert, dann stellen die halt wieder schnell auf Chill-Modus um. Da
1: sind ja eh schon Spuren im hohen Gras.
0: Ja, alles vom McFreed. Was von? Alles von mir. Ne? Also,
1: so Codename McFreed.
0: Ja, ja, genau. <lacht> und normalerweise verraten sie die Fische auch wenn die aktiv sind, das heißt, du siehst dort und da mal einen springen und das ist jetzt gar nicht einmal so ein kleiner Abschnitt, also da reden wir schon von einer Strecke von gut 6-7 Kilometer und die Fische sind halt da truppweise unterwegs und wenn es halt so ein Trupp irgendwo erwischt, dann kann es relativ schnell klappen da. Das ist ja nicht, nicht breites Gewässer, ne? Also da haben wir ja gerade mal so keine Ahnung 30 Meter waren, wenn überhaupt, ne? Also da ist Location sicher alles, aber so lange haben wir ja gar nicht Zeit, dass wir da jetzt Gut, die ganze sieben, Strecke ablaufen. Sieben Kilometer,
1: du in Krox, ich in schon. Ja. schaffen wir, oder? Ja, das geht. <lacht>
0: ja. Ah, vor allem, wir haben jetzt da in dem Bereich, da kurz oberhalb vom Kraftwerk, schon eigentlich das, das bessere Stück, wo ich die, die größeren Fische bis dato gefangen habe. Also wir, werden wir uns da jetzt sicher irgendwo gleich
1: hinhocken. Je mehr man zur Staustufe kommt, desto schlammiger wird es wahrscheinlich auch, oder? Ja,
0: aber desto tiefer auch. Ne? Ja. Desto weiter hoch wir da jetzt laufen, desto flacher wird das Ganze. Wobei jetzt im Sommer habe ich da schon Fische beobachtet auf Knietiefe. Ne? Also die, die ziehen da wirklich den ganzen Abschnitt ab eigentlich. So, und ich denke, hier werden wir uns irgendwo, auf dem Spot habe ich letztens was gefangen.
1: Mhm. Ja, das schaut eh noch sehr benutzt aus. Genau.
0: Da werden wir uns herhocken. Vor allem da haben wir jetzt dann auch ein bisschen einen Schatten.
1: Du hast nur eine Route mit, heute sehr kompakt. Eine kleine Tasche, ein Kescher, großer Kescher, kleiner Sessel. Was nehmen wir für ein Gerät heute? Halt. Also ich habe da die Routen gehört dem
0: Christopher Paschmanns, muss ich ehrlicherweise sagen. Der hat mir die geborgt, weil ich im Moment nur 390 er Routen im Einsatz habe. Auf meine anderen Gewässer und ähm, ja da am Kanal. Da will ich halt eine leichte, kompakte Route haben. Und
1: das heißt, die hat er aus Deutschland geschickt.
0: Ja, genau. Der Weil hat jetzt keine, oder? Ja, ja, der hat genug Routen, der Typ. Ne? <lacht> Den müssen wir eh alle wegnehmen. <lacht> ich bin auch dein korda teamkollege Ja, ja, klar. Unzertrennbar, ne? Ja, ganz leichtes Gerät. 35er Flurkarbon habe ich da drauf. Ultra leichte Blei. Also nichts Großartiges, ne? Und so
1: ein Running-System. Ganz simpel aufgebaut, ja. Ja, mehr braucht es da gar nicht. Und Und was eine Weitwurfspule, da können wir die 7 Kilometer der Länge nach <lacht> <lacht> Die Route liegt schon draußen.
0: Mhm.
1: Das Biepsel darf natürlich nicht fehlen. Nein, nein. Auf muss man nichts verpassen. So. Also wenn ich am Köder schaue, dann kommen da Kindheitserinnerungen auf. Ja. Wir fischen jetzt nicht mit high sophisticated Boilies, sondern mit... Chronik. Ein Klassiker. Aber? Oft unterschätzt.
0: Ja genau, was ich dazu sagen muss, was fällt da auf, wenn ich dir da das gibt? sind schon behandelt. Ne?
1: Ja, die sind steinhart.
0: Genau. Also, wie wir es damals vom Opa gelernt haben.
1: Trocknen, trocknen. Trocknen.
0: <lacht> Am Dachboden. Warum trocknest du sie? So? Ja, damit, die sind ja löslich. Ne? Und so habe ich halt dann trotzdem zwei, drei Stunden nur einen Köder drauf. Da kannst du halt schon... Ein paar Minuten länger rausholen damit die Dinger. Dinge.
1: So, einfach raus mit der Hand. Wir fischen da jetzt durch so ein Schilfloch eigentlich. Wobei richtiges Schilf ist nicht. Zwischen den Wiesenblumen. Sehr idyllisch da. Nicht zu so viel füttern im Sommer, oder? Na, und vor allem, wir angeln ja jetzt nur an zwei Stunden.
0: Und im Endeffekt soll ja der Fisch, der da vorbeikommt, der soll ja
1: ins Netz gut gefüttert ist, rote ist scharf. Wir waren jetzt in drei Minuten fertig eigentlich. Das ist doch eine Dose Mais mit, oder? Für alle Fälle.
0: Ja, das ist dann immer so... so noch da Jetzt schaue ich halt immer so eine halbe Stunde lang, was passiert. Ne? Wenn jetzt da irgendwo Fisch sind und die sind nur aktiv, kann es sein, dass es relativ schnell einen Biss gibt. Und wenn nicht, dann füttere ich halt gerne immer so eine Dose Mais drüber. Weil halt der Mais generell immer so ja, das ist immer so, da kannst du immer so einen so Überraschungsfisch dann noch rauskitzeln ja. bei schwierigen Bedingungen, weil der Dosenmais, der zieht halt immer Fisch an. Ne? Und gerade wie es jetzt da im Fluss ist, selbst wenn dann ein Döbel oder so mal irgendwo den, den Mais wegpickt und dann liegen halt da die Frohlich noch, ja. dann werden die Karpfen auch wieder ein bisschen aufmerksam und da habe ich dann auch oft schon ja, eine Dose Mais drüber gehabt 10 Minuten gewartet und dann ist ein Fisch rausgelaufen ne? und ja. vorher hockst da eine Stunde, geht nichts. Und da, die Dose Mais ähm, bringt halt oft den Bonusfisch. Also von dem her habe ich es immer mit, heißt aber nicht, dass es füttert. Ja? Also ich schaue jetzt schon, was da passiert, die nächste halbe Stunde gut. Und ähm, ja, Fische zeigen sich an der Oberfläche auf alle Fälle, wobei keine großen. Sind das Karpfen deiner Meinung nach? Nein, Na, Döbel auch. Also wie gesagt, das Gewässer ist auch ziemlich voll mit Döbel. Und richtig große Döbel, da denkst du schon, du hast einen, einen Graskarpfen da drauf. Wenn du die da rausziehst, ich habe erst letzte Woche einen gefangen, Puh, ja, keine Ahnung, aber vier, fünf Kilo sicher. Ne? Also wie so ein kleiner Graskapfen. Es sind auch schöne Barben drinnen. Also ich habe da schon echt richtig große
1: Barben gefangen und die machen auch mega Spaß im Drill. Du fischst ja sonst an einem großen Badeteich. Wo ist eigentlich da der, der Unterschied jetzt in deiner Technik, wenn du dann dem, an der Krems fischst versus dem, dem Badeteich? Ja, also bei uns
0: der Badesee ist halt komplett verkrautet. Also Und hier im, im, im Kanal oder Fluss hast du halt überhaupt kein Kraut da. Also da ist halt alles mit, mit Schlamm und Schotter. Und ja, die Stellen kenne ich mittlerweile, wo es halt einen Übergang hast im Flussbett, wo, wo, wo die tiefe Rinne ist. Da ist halt schon schöner Kies. Und ja, am Ende des Tages kannst du im, im Fluss fast überall hinwerfen. Und der Köder ist sauber präsentiert. Und ähm, am Badesit bei uns ist halt nicht oder Da angelst halt in, in richtige Krautlöcher vor ein, 2 Quadratmeter. Also, da musst du halt schon echt genau wissen, wo die Spots
1: sind, mit den distance alles ablängen und. Ähm, genau, wir haben vor ein paar Jahren einmal dort eine Geschichte gemacht und das wirklich sehr präzise werfen müssen, manche ja, Würfe genau. wiederholen müssen, genau. neu ablängen, ob das stimmt. Ja, und hast gesagt, okay, genau. Krautloch nicht getroffen, getroffen. Ja.
0: Genau, ja, und da ist halt so, da musst halt wirklich äh, pedantisch genau sein. Weil am Ende des Tages habe ich da teilweise in, in Krautlöcher gegangen mit, ja, weiß ich nicht, so einmal ein Meter, also ein Quadratmeter. Und, und das auf 80, 90 Meter Distanz. Ja, okay. <lacht> und das vielleicht auch nur bei Wind. Also da, da braucht es dann oft schon auch, äh, ein paar Würfe, bis du da genau drauf bist. Also der Sharpshooter. <lacht> ja, also dafür bin ich eigentlich eh bekannt, dass ich da immer sehr, sehr äh, pedantisch da auswerfe. Aber ich sage halt immer, lieber 10 Minuten perfekt die Montage präsentiert auf dem Spot, als wie eine ganze Nacht lang äh, draußen und irgendwo im Kraut ne? und ähm, ja, viele Angler, wenn die mich beobachten am Badesee, die denken sich, wieso wirft der so oft, ne? aber <lacht> ich wirf halt echt so lang aus, bis ich halt jetzt genau weiß, okay, 100 Prozent und wenn es 15 Würfe dauert,
1: dann... ja glaube, sonst liegt die Montage ein paar Stunden draußen und ist nicht optimal und fangt genau. vielleicht nichts oder wenn es verwickelt ist, ne? Genau. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch schon Beobachtungen
0: gemacht, gerade wie es am Badesee ist, also wenn es die Fische da hast und die im Fressmodus sind, da stört die so 100 Gramm Blei überhaupt nicht. Gerade wenn es irgendwo auf 5, 6 Meter Wassertiefe da reinwirfst, habe ich im Gegenteil schon erlebt, dass die Montage da in das Krautloch reinfällt und dann kurz innerhalb von 30, 40, 50 Sekunden läuft die Route ab. Am Fluss ist es sicher anders, aufgrund der Größe. Also das ist definitiv so. Das habe ich da jetzt auch immer schon beobachtet. Sobald du da mal einen Fisch fängst, kannst du eigentlich fast nach Hause fahren. Oder du wechselst halt die Stelle, weil die halt ultra scheu sind da. Ne? Das ist ha dann zu viel Unruhe und
1: die Ja, sind genau. Also,
0: wenn du da einen hakst, da geht es natürlich ab. Ne? Und ähm, ich denke, es hat auch ein bisschen damit zu tun, wir haben ja gegenüber... So ein Schotterweg, da ist ziemlich viel Betrieb tagsüber. Später am Nachmittag kommen auch die Leute dann mit die Hunde. Die Hunde hüpfen ins Wasser rein. Also ist dann schon was los da. Ne? Und sie sind ziemlich geschreckt, die Fische da. Das habe ich schon beobachtet. Also das heißt, sie, die
1: gewöhnen sich nicht dran. Ja, da müsstest du wahrscheinlich
0: Futterkampagne machen. Ne? Dann wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber wie gesagt, das ist halt beim Instant Fischen. Wirf ich da eine Handvoll drüber, vielleicht zwei. Und dann lasse ich es gut sein, weil für die zwei, drei Stunden da jetzt zehn Kilo reinballern, macht ja keinen
1: Sinn. Aber ich fische in Wien an der Alten Donau manchmal auch auf Karpfen und mir kommt vor, die sind dort den Trubel einfach gewohnt, dort könntest quasi neben deiner Futterstelle fast baden gehen. Mhm. Aber dort ist halt ganzes Jahr, fast ganzes Jahr dieser Druck durch Tretboote, Badegäste, Segelboote. Ja, bei uns am
0: Badesee kannst du das auch beobachten, also... Da macht es überhaupt nichts aus, wenn es jetzt äh, am Abend da die Badegäste noch, die sind ja teilweise bis 22 Uhr da und ähm, da fangst du dann trotzdem die Fisch, weil sie es einfach gewohnt sind. Ne? Aber so wie es halt da ist ähm, am Abend oder bald in der Früh, wenn du da hockst, da ist, ja wie, da ist ja fast Totenstille, außer du hörst halt die Vögel und alles. Aber sonst sind die Fische halt da den Trübel gar nicht
1: gewohnt. Okay, die Hubschrauber hört man auch schon. Luftwaffenstützpunkt Hörsching ist nicht weit weg. <lacht> die Herkules habe ich hier schon beim Herfang gesehen. Ja, ja, genau. Jetzt sitzen wir da, eine halbe Stunde haben wir schon gewartet. Ein paar Schnurschwimmer gibt es. Man sieht einige Kreise schon am Wasser. Fische sind da, oder? Ich denke, ja.
0: Wobei, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt nicht schon in den Chiller-Modus übergehen, weil in der Sonne ballert schon richtig runter. Wir hocken da unter einem Riesenbaum. Da ist es halt jetzt echt noch angenehm. Aber wer weiß, also wie gesagt, der Fluss hat wieder seine eigenen Gesetze. Wassertemperatur ist natürlich viel, viel kühler als wir vom See oder so. Also kann gut sein, dass da jetzt die nächste halbe Stunde, Stunde dann einmal einer rausläuft.
1: Bis elf ist die gute Zeit. Es ist schon nach elf, aber sind wir optimistisch, sage ich einmal. <lacht> ja, so Verspätung gibt es ja überall. ne? Also von dem her kann immer noch was passieren. Also du gemeint 11 Uhr Sommer- oder Winterzeit. <lacht> ja, genau. Während man da so sitzen und auf den nächsten... Karpfen warten. stell dich einmal ein bisschen vor an alle, die dich nicht kennen. Michael Friedmann, Codename Macfried, haben wir schon gehört. Ja, genau.
0: Ähm, ja, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt, bin seit letztem Jahr August stolzer Papa und habe im Jahr 2013 das Team Chorda Österreich gegründet. War zuvor ein, zwei Jahre im Hintergrund tätig und habe damals noch unter unterm Etienne Gebel der war Marketing- und Media-Editor bei Corder Germany, das Ganze so ins Laufen gebracht. Wir haben uns bei einer Messe getroffen, haben dann gequatscht und so hat sich das halt dann nach und nach aufgebaut. Und ja, mittlerweile schaut die Struktur schon wieder ganz anders aus. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen zurückgezogen, aufgrund familiärer Geschichte natürlich. Ja, jetzt ist so, dass der Andreas Hetzmann sie da das Ruder übernommen hat in Österreich. und ist der Social Media-Mann auch, glaube ich, oder? Ja, genau. Und mittlerweile haben wir ja schon ein zehnköpfiges Team, was wir da jetzt die letzten gut zehn Jahre aufgebaut haben. Und ja, echt eine coole Geschichte, wie sich das jetzt über die Jahre so entwickelt hat und, und jeder Einzelne, der da dabei ist, also das sind echt, echte Vollblutangler und bin echt mega stolz drauf, was da passiert ist und, und ja, die Entwicklung war echt, echt mega cool.
1: Corda ist eine britische Karpfenmarke, kennt man mit dem Logo der Brille, eigentlich gar nicht so ein typisches Logo.
0: Ja, genau. Macht, ich bin Ultra-Fan von den Engländern, ne? also, also Corda ist für mich einfach äh, der Hersteller, der halt immer sich weiterentwickelt. Wenn man jetzt so das beobachtet, gerade was das, das Endgame anbelangt, die Engländer, die, die sind halt echte Füchse, sage ich mal. Ne? Da gibt es halt immer wieder irgendwas Neues, was halt vorher noch nicht so gekannt
1: hast. Oh, uh, da ist einer gesprungen.
0: Ja, nicht so weit weg vom Spot. Schauen wir mal. Und, und das inspiriert mich halt enorm. Ne? Wenn halt, es halt da Leute hast, die sich ständig weiterentwickeln wollen. Und das ist genau das, das wo ich sage, da will ich halt mit an Bord sein. Weil da geht es halt vorwärts. Und, und man sieht ja auch jetzt, was mittlerweile das Tackle so hergibt. Wir sind ja mittlerweile auf einem, auf einem Standard angekommen, wo ich sage, da kannst du ja mittlerweile echt zu jeder Jahreszeit Fisch fangen, weil die Köder sich weiterentwickelt haben und, und generell das Tackle sich weiterentwickelt. Und, und ich merke es auch selber über die Jahre, dass die Aussteiger auch weniger werden. Ne? Wenn ich denkt, was ich früher Fisch verloren habe, weil die Haken noch nicht so cool waren oder mal ein Vorfach wieder abgerissen ist. Also mittlerweile sind wir ja schon auf einem Level, was das Tackle anbelangt im, im Endgebenbereich, weil es halt so ein enorm hoher Standard
1: ist, ja? wo ich sage, Früher man den Fehler auf was anderes schieben können.
0: Ja, ja, genau. genau. Also jetzt liegt es schon definitiv fast am Angler. Da gibt es halt keine Ausrede mehr, das Vorfach ist schlecht oder so. Es gibt halt jetzt schon für jede Situation ein eigenes Hakenmodell. Und am Ende des Tages, wenn ich halt einen Fisch verliere, dann suche ich halt echt den Fehler bei mir selbst und, und frage mich halt dann immer, ob ich das Richtige zur richtigen Situation eingesetzt habe. Was da jetzt der Markt an
1: Entwicklung gemacht hat die letzten Jahre, das ist schon echt gigantisch. Ne? Kommen wir wieder zurück zu dir als Angler. Du hast Korda Österreich quasi aufgebaut als Team. Wie bist du so zum Fischen gekommen? Warum haben dich dann die, die Karpfen fasziniert?
0: Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Da war ich sechs Jahre alt, mit meinem Opa auf einem Karpfenteich angeln. Und das ist ein Erlebnis, das hat mich einfach geprägt. Weil zumals bin ich auf so einem Klappstuhl gehockt. Und mein Opa hat so eine Posenrute gehabt. Und hat mir halt die Posenrute in die Hand gedrückt. Und hat halt gesagt, wenn die Pose untertaucht dann musst du ganz schnell die Route Richtung Himmel schießen. <lacht> ja, und die Pose taucht unter, ne? ich schlage an und dann war da ein Karpfen drauf und der hat mir halt dann samt Rute richtig vor dem Stuhl runtergerissen ne? und fast ins Wasser rein. Mein Opa hat mir dann da noch so mit einer Hand mich geschnappt und mit der anderen Hand nur die Route und dann haben wir halt so einen Fisch mit 7, 8 Kilo oder so auf der Posenroute gehabt und das war halt ein Erlebnis, wo ich sage, boah, krasser Fisch, krasse Kraft, was da dahinter steckt, das hat mich irgendwo dann fasziniert. Und, und so war es dann der Startschuss äh, mit dem Karpfenangeln, wo sie halt das Ganze dann aufgebaut hat. Mittlerweile ist es halt so, dass mir halt gewisse Fische, Charakterfische oder gewisse Gewässer einfach reizen. Ja? Also, gerade wenn es irgendwo schwierig ist, einen Fisch zu fangen oder, oder irgendwo ein besonderer Fisch schwimmt, das ist mittlerweile das, wo, was mich momentan noch antreibt. Ja? Aber am Ende des Tages, Stelle ich mir halt immer wieder die Frage, wenn ich jetzt irgendwo angeln gehe oder so wie da jetzt, was will ich denn jetzt eigentlich? Ne? Wenn ich natürlich jetzt auf ein, auf ein Gewässer habe, wo gar keine 30 Kilo Fisch drin sind, dann kann ich nicht da mit dem Ziel hingehen, ich will einen 35 Kilo Fisch fangen. Ja? Das heißt, ich passe einfach meine Ziele meiner Angelei an und äh, wichtig ist für mich einfach die Weiterentwicklung. Weiterentwicklung bedeutet für mich einfach zur richtigen Situation am jeweiligen Gewässer die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das baust du halt über die Jahre auf, aufgrund deiner Erfahrung, die du gemacht hast. Wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung, wie es jetzt am, am Badesee ist, total verkrautetes Gewässer hast und instant einen schönen Fisch fängst, weil es halt vorher Location gemacht hast und geschaut hast, wo die Fische hüpfen und dann die Spot schon kennst und in kurzer Zeit mit wenig Aufwand einen schönen Fisch fängst, dann sage ich, okay, ähm, da steckt halt irgendwo so eine Watercraft dahinter. Und ähm, am Ende des Tages geht es halt darum, diese Watercraft, desto älter du wirst, ähm, auszubauen. Und dann formt dir das Ganze. Und was für mich halt auch wichtig ist, einfach die verschiedensten Gewässer da eben zu beangeln. Egal, ob das jetzt ein Fluss ist oder ein See ist oder so wie da jetzt ein, ein kleiner Kanal. Ja, Damit es halt in der Entwicklung immer was Neues siehst. Ja, und und um, am Ende des Tages ist es halt so, wenn du dann
1: entwickelst du dich weiter. <lacht> Nur aus Fehlern oder Niederlagen lernt man, boah, da springen so viele. Ja, die Watercraft ist ja was, was mit den Lebensjahren wächst. Das ist das Schöne, das ist die Lebenserfahrung beim Fischen quasi. Zu Beginn möchte man die ein bisschen ausgleichen mit mehr Ausrüstung, besonders tollem Tackle oder Technik. Alles Wurscht, fast alles Wurscht. Gewässer zu lesen, Gewässer verstehen, neue Situationen sofort zu erfassen. Das macht so auch aus, aus meiner Sicht.
0: Wir sind nur in der Zeit, wo, wo noch was passieren kann.
1: Kurz vor der Mittagshitze holen sie sich bestimmt noch einen Snack.
0: Die, die, die Dinger sind ja leicht verdaulich. Ne? Also nach zwei, drei Stunden lösen sie die ja komplett auf im Wasser. Und das ist halt für mich jetzt auch so was, ne? wenn, wenn halt... Wenn du jetzt warme Wassertemperatur hast oder so wie es jetzt, ich nenne sie mal gern so Ententeichwetter, <lacht> wie wir es jetzt gerade haben. Kein Wind, hoher Luftdruck.
1: Oh. Oh, 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 oh. Oh. Es hat gepiepst.
0: Entweder ein krasser Schnurrschwimmer.
1: <lacht> Könnte da eine Döbelattacke gewesen sein. Ja. Und wenn du nicht an der Krems oder an Badeseen unterwegs bist, wo treibt es dich sonst hin zum Karpfenfischen? Grundsätzlich bei ich auch sehr gern die Donau
0: wobei ich jetzt sagen muss, die letzten eineinhalb, zwei Jahren habe ich jetzt wieder mehr Seen beangelt, weil ich zuvor wirklich drei, vier Jahre lang Donau echt extrem beangelt habe, habe auch mega schöne Fisch da gefangen und das war halt dann für mich auch jetzt wieder was, wo ich sage, okay, irgendwann so über die Zeit ist es halt gut, nach zwei, drei, vier Jahren einfach wieder mal was anderes zu machen. Und, und ich bin ja eigentlich ein Seenangler gewesen, gerade in der, in der Jugendzeit, und habe dann eben den Schritt Richtung Donau gemacht. Und da braucht es halt auch, ich sage jetzt einmal, mindestens zehn Jahre, ja, bis, bis du an der Donau mal weißt, was Sache ist. und Viele, viele Schneidertage. Ja, klar. Viele, viele Tausende Euro Futter. Und wenn wenn's du da aber dann irgendwo auf dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt hast du eigentlich für dich deine Ziele erreicht, dann ist halt für mich einfach wichtig, da wieder einen Step zurück machen auf andere Gewässer oder auf Gewässer, wo es da schon warst, ja, weil die Gewässer entwickeln sich ja auch weiter ne? und, und ich kann das eben bei uns beim, beim Badesee beobachten, dass das Gewässer eigentlich von Jahr zu Jahr anders zu beangeln ist, die Fische sich anders verhalten und das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, wie, wie, wie der Angeldruck jetzt habe ich ihn ran.
1: Wow, wunderschöner Drill, Yes. er fahrt gleich nach links.
0: Ja, mega cool, wenn es wieder geklappt
1: hat. Sind da Hindernisse drinnen?
0: Ja, schon, aber normalerweise kriege ich die da.
1: Schauen mal, was da kommt.
0: Das kann auch ein großer Döbel sein. <lacht> es ist ein großer ist er auch. Töbel. <lacht> Ich habe mir schon gedacht, Super. der Biss war schon sehr aggressiv. Ne?
1: Ja, die sind verhältnismäßig stark für ihre Körpergröße. Döbel ja, ja. oder Eitel, wie man bei uns sagt. Sie ja auf der Fliegenroute auch sehr spaßig. Boah, schau, was der für ein Maul hat.
0: Ja, ja, wie, wie so ein Graskapfen. Ne? <lacht> wie ein Wels fast. Aber immerhin ein Fisch und der Biss war ja auch ganz cool.
1: Ja. <lacht> Petri, Crocs ersetzen die Warthose.
0: Ja, bei die Temperaturen auf alle Fälle. <lacht> so. Man kann ja. den
1: Köder erneuern, oder? Ja, auf alle Fälle. Man, ja, man sieht ja jetzt
0: schon nach der kurzen Zeit, dass eigentlich das Volumen vor dem Frohlich schon, würde man sagen, fast 50 reduziert ist mhm, jetzt. Mhm.
1: Sagt sie da in Oberösterreich eigentlich Döbel, oder? Ha, ich habe mir das jetzt 50. angewöhnt. Oder ist das so für deine Gäste? und
0: Döbel zu sagen. Eitel okay. <lacht> ist halt echt so der österreichische Ausdruck. Oder <lacht> der eitel wie man in Wien sagt. Genau. und Der, der ist ödel. <lacht> Der Christopher hat mich mal immer geschimpft bei den Dreharbeiten, wenn ich Eitel gesagt habe. Oder was auch ganz cool ist, in der Steiermark, da heißt der Graskarpfen Kornspitz. <lacht> das halt, das kenne ich auch nicht. Ne? Da war ich mit unserem Teamkollegen mal angeln, mit dem Seppi. Grüße an der Stelle und wir haben da so einen Graskapfen gefangen und dann sagt er Boah, schaut mal den Kornspitz an! Da habe ich auch echt lachen müssen, weil ich mir gedacht habe, ja, es, es gibt halt in jeder Region heißen die Fische halt irgendwie ein bisschen anders. Also da ich hat nur
1: Salzstangel für den kleinen Hecht. Aber ich ja, glaube, ja. das ist in ganz Österreich so.
0: Ja, ja, genau. So, jetzt werden wir da mal kurz neu beködern und schauen, dass wir die Route da wieder rauskriegen.
1: Schauen wir mal kurz, wieder Michael das montiert. Mit Wirbel auf dem Haken sogar. Wie nennt sich das? Das ist eigentlich so eine Vergewaltigung
0: vom spinner -Rig, ne? Nur ich habe halt das ein bisschen modifiziert für den Fluster. Ich angle das jetzt mit Flurkarbon, mit dem IQ-Material, mit dem Joddy-Haken und im Endeffekt mit einem, einem kleinen mikro Swivel, wo ich halt dann das Frohlich da am Schenkel schön anbieten kann, dass ich halt immer denselben Abstand habe zwischen Haken und und dem Frohlich in dem Fall.
1: Zwei Stopperperlen am Hakenbogen, dort ein Ring eingehängt, dann noch ein Zwiebel, oder auch Wirbel genannt, und dann ein Schlauferl.
0: Also eh ganz, ganz eine simple Geschichte eigentlich, aber ich hab's am Anfang abprobiert das Frohlich mit Gummiband zu montieren, aber die Döbel das hast du ja zuerst vielleicht mitgekriegt, du hast immer wieder so, so Attacken und da ist das jetzt eigentlich
1: so die bessere Variante. Ich mache es immer ganz primitiv, ich bin das Haar einfach als Schlaufe runter und hänge das Frolix so über die Schlaufe ein. Und man darf nur mit einer Route fischen, da.
0: Mm, genau. Wie gesagt, das ist ja eigentlich ein Fliegengewässer. Das heißt, hier mache ich ja meine Coachings mit dem Fliegenfischen. Und wir haben jetzt da ungefähr gut 4 Kilometer Flussaufwärts, eine richtige schöne Fließstrecke, wo es halt so knietief ist, sage ich mal. Richtig glasklares Wasser. Und da fangen wir immer echt richtig schöne. Bachforellen, Regenbogenforellen. habe vor kurzem auch eine Esche
1: gefangen. Also es sind echt schöne Fische Ja, schon mehrmals angesprochen. Dein Anglercoaching. Was kann ich bei dir lernen, außer Angeln? <lacht> genau. Also grundsätzlich das Anglercoaching richtet sich an
0: Karpfenangler bzw. Fliegenfischer, die sich weiterentwickeln möchten. Und ähm, wir haben jetzt ja erst schon über Weiterentwicklung gesprochen. Im Prinzip ist es so, dass wir unser Coaching entsprechend äh, der Teilnehmer anpassen. Das heißt, es gibt ein kurzes Vorabgespräch, wo man mal so auf Tuchfühlung gehen, okay, was will denn der jeweilige Angler eigentlich? Ja? Und dahingehend dann berate ich die Leute und sage, okay, wir haben ja unser Coaching in mehrere Module aufgebaut. Und mit Modul meine ich Kategorien des Karpfenangelns zum Beispiel. Ja? Da gibt es ja Angeln an der Donau, Angeln an Flüssen. Das ist eine Kategorie, dann gibt es Angeln bei Hindernissen, bei viel Kraut und dann gibt es die Kategorie Angeln am Peleg und jede Kategorie hat halt seine Eigenheit. Und das Wichtige ist halt, wenn die Leute halt sagen, ja okay, ich möchte mich jetzt mal in der Kategorie Peleg ein bisschen weiterentwickeln, ja. dann ist jetzt so, dass, dass die Leute jetzt nicht nur einen Workshop machen bei uns, sondern die, die Buch also unsere Philosophie ist, die Workshops auch immer an unterschiedliche Gewässer zu, zu machen, ja. Zwar in, der, in derselben Kategorie, aber wir wechseln eigentlich jedes Jahr das Gewässer. Und so, so können wir die Teilnehmer immer wieder diese Weiterentwicklung bieten, die jetzt auch schon jahrelang dabei sind. Also wir haben echt Kunden, die von Anfang an dabei sind. Und mittlerweile machen wir das seit gut fünf Jahren. Man merkt halt, man ist in derselben Kategorie, aber jedes Gewässer hat trotzdem irgendwo dann seine Einzelheiten, auf die du halt dann genau eingehen kannst. Und am Ende des Tages geht es halt darum, genau diese Erfahrungen, diese speziellen Themen damit die Teilnehmer live am Wasser aufzuarbeiten und denen das halt näher zu bringen. Und die Leute können
1: das halt dann direkt selbst ausprobieren. Und, ähm, das ist wie ein Workshop am Wasser, oder man geht mit dir raus, du zeigst genau. das vor und jeder fischt selber auch oder an seinem
0: genau, Platz. Genau, genau, genau. Also wir haben eigentlich jetzt äh, passend zu, zum Gewässer genaues Programm wo wir sagen, okay, das sind jetzt genau die Themen, die wir da an den Mann bringen wollen. Und das Programm ist immer genau abgestimmt. Natürlich auch mit dem Reglement, was man da machen darf. Und die Leute sehen halt dann echt live, wie wir da vorgehen. Ne? Und das, das kannst du halt jetzt gar nicht vergleichen, wie wenn du da jetzt mal einen Videoclip anschaust, wo jemand erklärt, ja, wie gehe ich denn jetzt am Peleg vor? Ja, weil du so einfach das ganze Background, was da alles passiert, gar nicht so mitkriegst. Ja? Das Coole daran ist halt, Du kannst die Leute halt dann direkt auf die Finger schauen und kannst halt dann das Feintuning machen. Ne? Und das ist halt genau das, das Coole dann, wo ich sage, es, es sind oft echt Kleinigkeiten bei den jeweiligen Anglern, wo wir dann sagen, hey, hör mal, ändere das und das noch und dann wirst du sehen, funktioniert es besser. Ja? Uh, der
1: nächste Biss. Oh, wieder döbelattacke, attacke denke ich. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte Erfahrungen im Donauangeln sammeln, dann dauert das wie lange so ein Workshop und wie also gehen wir da vor?
0: Die Workshops grundsätzlich dauern von Freitag bis Sonntag. Und wenn ich jetzt auf die Donaugeschichte eingehe, da haben wir das Ganze im Seminarhotel, direkt an der Donau, wo wir indoor die ganze Geschichte machen mit Gewässerkarten zum Beispiel. Also wir haben da eigene Portale, Gewässerkarten, die ja auch für die Schifffahrt, sehr wichtig sind, wo wir halt gewisse Zonen, Bereiche auskundschaften können, ähm, damit man die Gewässertiefe sieht, wo man dann die Gewässerkanten sieht und grundsätzlich arbeiten wir am Fluss sehr viel mit diesen Portalen. Da kannst du zumindest mal grobe Bereiche schon da anschauen im Internet, so ähnlich wie bei Google Maps, Google Earth, wenn du das einstellst am See, ja, gibt es sowas ähnliches auch bei der Donau, wo es halt schon einmal gewisse Bereiche ausschließen kannst und dann sagst, okay, den Kilometerabschnitt, den schaust du jetzt am Wasser an. Ja. Da gibt es halt viele Sachen zur Donau, was halt gerade Location betrifft, oder auch die ganze Hardware, der Aufbau, das kannst du halt alles super indoor machen. Also das ist ein Part. Und das nächste ist dann, dass wir direkt an die Donau rausgehen und dann quasi von den Gewässerkarten live an der Donau das zeigen, okay, wie schaut es denn jetzt live dort vor Ort aus. Ja. Und wir gehen dann auch mit dem Boot an die Donau drauf. Und wir zeigen dann den Leuten die Gewässerstruktur am Echolot, damit die es dann auch ummünzen können auf die Karte, auf das Portal, was wir denen im Seminarraum gezeigt haben.
1: Wenn nur Karte lesen ist, ist zu wenig. Man muss das ja dann in, in echt auch genau. begreifen. Genau, also da gibt
0: schon so eine gewisse Vorgehensweise, auf die wir halt achten. Und das kannst du halt da super den Leuten näher bringen. Und der ganze Hardwareaufbau und so, kannst du auch super im Seminarraum machen. Die Rigs, die wir verwenden, können wir super binden. Und dann sind wir auch ein bisschen wetterunabhängig. Und, und am Ende des Tages geht es darum, dass sich die Leute da, wenn sie an dem Wochenende, an dem Seminar teilgenommen haben, wirklich selbst an die Donau ran trauen, weil viele sagen ja, boah Donau, das ist so ein Riesenfluss, da gehe ich gar nicht hin, weil da fange ich ja sowieso nichts, ne? weil halt einfach die Kilometerstrecke so groß ist, ganz ein spannendes Thema. Und mittlerweile ist es ja echt so, dass in der Donau absolute Ausnahmefische schwimmen. Aufgrund der zahlreichen Hochwasser, was überall waren. Da sind ja die, die Seen teilweise leer geschwemmt worden, sage ich mal. Und alle Fische sind jetzt irgendwie in der Donau. Ja, ich denke, dass da die, die nächsten Jahre die Donau ein Riesenpotenzial hat für große Fische. Und man merkt da, dass das, das Angeln an der Donau mehr und mehr wird. Und ähm, es braucht halt eine gewisse Erfahrung da erfolgreich zu sein. Also das, das habe ich ja selbst, selbst erlebt, jahrelang. Ich habe echt lang gebraucht, dass ich wusste, okay, Futtertaktik, auf was kommt es an? Location, auf was kommt es an? Und im Prinzip teilen wir diese jahrelange Erfahrung mit anderen Anglern innerhalb von einem Wochenende. Und das ist eigentlich der Riesenmehrwert, den die Angler dann haben, dass halt die, die jahrelange Erfahrung von mir und auch von den Leuten, die mich bei den Workshops begleiten, da kompakt dann am Wochenende Vermittelt kriegen. Und das ist eigentlich das, wo auch das Feedback von die Leute immer wieder ist, dass das eigentlich
1: genau das ist, wo, wo man am Ende des Tages dann den einen Fisch fängt oder auch nicht. Ja, Donau ist ein komplexes Thema. Ich habe heute auch begonnen mit dem Zanderangeln an der Donau und ja, ich ja noch keinen Zander gefangen, viel abgerissen. Ja, ist sicher auch eigene Wissenschaft. Ne?
0: Du musst auch wissen, wie das Ganze funktioniert und, und ist auch nicht so einfach, dass du dann die Donau gehst. Und ich weiß, dass die Donau super super Zanderbestand hat. Das heißt ja immer wieder. Das sagen aber, wir auch alle. Ja, das ist der Trost. Genau. Aber am Ende des Tages musst du mal anfangen dort. Ne? Und wenn du nicht weißt, wo du hinwirfst, reißt du einfach immer ab. Hörst. Genau. Und das ist auch. Du hast jetzt ein gutes Stichwort gesagt. Das Abreißen. Das ist auch ein Schwerpunkt bei uns beim Thema Location an der Donau. Wie wir dann Location auch machen mit der Angelroute, mit der Lotroute. Ob man da überhaupt angeln kann, weil einfach sau viele Steinpackungen an der Donau sind und du halt wirklich an die Kanten genau rausfinden musst, wo du überhaupt deinen Rig präsentieren kannst. Und auch vom Drop-Off-System, dass das alles super funktioniert, auch von der von der Hauptschnur bis zur Schlagschnur, ja, was wir da verwenden. Also da gibt es halt schon. Das ist komplett ein eigenes Setup, die Donau-Angele. Ja. Und ich weiß, dass, dass Leute mein Setup schon gesehen haben an der Donau und gesagt haben: Alter, was machst du denn da? Ne? Aber wie es halt danach gesehen haben, wie die Fische da beißen und die Fische, was ich gefangen habe, ähm, hat jeder gesagt, ja, okay, jetzt weiß ich ja, warum der das so macht. Wir zeigen ja auch bei dem Donau-Workshop. Unsere Videofilme, die wir da gemacht haben, die eigentlich jetzt nicht veröffentlicht sind, zeigen da besondere Fische, die wir gefangen haben und, und erklären auch den ganzen Background dazu, ne? wie, wir, wie wir zu dem Fisch kommen sind, was einfach die Story dahinter war. Und so versuchen wir halt das Wochenende da richtig abzurunden. Es ist ein dreigängiges Mittagsmenü dabei, ja, da kann Abend, ein Abendessen. Und Pausensnacks, also da ist sicher fürs leibliche Wohl auch gesorgt. Das ist mir auch ganz wichtig, dass natürlich das drumherum passt. Und wir sind da in einem Seminarhotel, was sogar einen Wellnessbereich hat. Das heißt, da können die Teilnehmer auch mit der Frau oder Freundin hin. Und das ist dann ein cooles Wochenende, wo jeder was mitnehmen kann, der an die Donau sich ranwagt, sage ich mal. Ja. Wie viel kostet das? Der Donau-Workshop kostet jetzt 300 Euro. Da ist jetzt die Verpflegung inkludiert.
1: Und das Hotelzimmer ist da, jetzt noch selbst zu bezahlen. Und du bietest dann auch noch Sessions für Angeln in verkrauteten Gewässern genau. und Paylegs. Da würde mich interessieren, was lehrt man bei Paylegs? Worauf kommt es da an? Paylegs ist halt so,
0: da gibt es halt immer spezielle Vorgehensweisen, die halt dann genau den einen Ausnahmefisch auf die Matte legen. Und ich habe so viele Angler schon beobachtet, die richtig große Fische gefangen haben bei Pelix. Die machen halt immer irgendwas anders wie die anderen. Ne? Das ist eh so der das, 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 das Standardspruch. Und, und ich habe mir halt immer lange gedacht, okay, ja was ist es denn? Und ich habe halt echt über die Jahre so viele Vorgehensweisen ausprobiert und habe halt dann wirklich gemerkt, wenn du wirklich auch verrückte Sachen machst, die sonst keiner machen wird, aber genau dann fängst du den Fisch und äh, ich habe jetzt erst beim, beim letzten Workshop im Sommer letzten Jahr, äh, haben wir auf einem Pelik gegangen, der verkrautet war und da habe ich, das kann ich jetzt eh erzählen, die Montage abgelegt, zwei Meter an einer Schilfkante und das war so in einer Bucht auf, ja keine Ahnung, 200 Meter Entfernung und ich habe aber die Schnur nicht über das Wasser ans Rotbot äh, laufen lassen, sondern ich habe das über das ganze Schilf am Ufer umgelenkt dass quasi nur vom Schilf so ja, zwei Meter raus mit dem Absenkblei da die Schnur reingeht und mehr oder weniger die Bucht, in der wir da reingangelt haben, gar keine Schnur im Wasser hat. Und ja, ich habe da zwei, drei Teilnehmer mit denen da die Routen gelegt und die haben mega schöne Fische drauf gefangen. Und ich habe jetzt auch das Feedback schon gekriegt, dass viele Leute jetzt das an deren Gewässer probiert haben und die fangen echt, echt Hammerfische.
1: Also da geht es darum, dass die Schnur nicht quer durchs Gewässer geht, sondern dass die Schnur ein bisschen verdeckter auch ist.
0: Ja, also generell äh, vom, vom Wasser überhaupt draußen ist und eigentlich am, am Ufer entlang geleitet wird,
1: umgelenkt wird. Weil die Fische so gescheit sind und das natürlich checken, wenn da die Schnüre unter Wasser genau. abgespannt sind. Ja. Genau. Also pelex hoher Angeldruck, man muss sich irgendwas Kreatives einfallen lassen. Genau, genau. Da hat einen Boile, Maismade genau, Ich
0: weiß noch ganz genau die Gesichter von den Teilnehmern, wie ich da die erste Route gelegt habe. Die haben alle gesagt, Alter, was macht der denn jetzt? Das funktioniert ja nie. Ne? Du kriegst ja da nachts die Schnur gar nicht raus aus dem Schilf und, und, und. Und die haben mir alle angeschaut, ja, jetzt ist er komplett durchgeknallt. Ne? Und ich weiß ganz genau, der eine Teilnehmer, der hat um zwei Uhr nachts dann einen Volllauf gekriegt, und der nimmt die Route auf und er hat gesagt, dass der Fisch, gleich wie er die Route aufgenommen hat, schon komplett frei im Freiwasser war. Ne? Also die Schilfhalme, die knicken alle weg und die Schnur ist dann frei. Ne? Ja, am Ende des Tages sind es eben genau diese Dinge, die wir halt da an den Mann bringen. Und gerade bei Pelix braucht es halt solche ungewöhnlichen Vorgehensweisen, die halt dann oft äh, Fisch bringen und da kannst du halt dann abheben. Ne? Und mir ist halt wichtig, dass die Leute das am Ende des Tages mit nach Hause nehmen und äh, wir haben dann auch noch exklusive Handouts, wo man die ganzen Punkte zusammenschreiben. Das heißt, das muss jetzt kein Teilnehmer bei uns am, am Workshop-Wochenende alles mitnotieren, weil die kriegen schon ziemlich viele Infos in kurzer Zeit. Das heißt, die kriegen dann von uns exklusiven Handout, wo nochmal alles zusammengefasst ist, damit sie es dann jahrelang zu Hause nachschlagen können.
1: Und was für Typen von Fischern kommen da zu dir oder zu euch? Wer seid ihr eigentlich? Du hast immer gesagt, wir seid ihr mehrere.
0: Ja, genau. Also ähm, Anglercoaching ist momentan so, dass ich das natürlich als Haupt Coach mache und die letzten Jahre beim Karpfenangeln hat mich immer der Andreas Hetzmannseder unterstützt, weil dem das auch so viel Spaß macht, seine Erfahrung da mit anderen Anglern zu teilen und wir sind mittlerweile ein super eingespieltes Team. Ja, von den von, von Typen her, es ist ganz wichtig, es ist komplett durch die Bank. Ne? Also ich habe von, von Leuten, die gerade mal so ein halbes Jahr, Jahr Karpfenangeln, bis hin zu Leuten, die schon 20, 30 Jahre auf Karpfen mangeln. Ja, also da ist echtes Publikum quer durch die Bank durch. Ähm, ich habe eine Kundschaft, die fährt knapp 1500 Kilometer auf meine Workshops. Ne? Die kommt irgendwo vom, vom Norden von Deutschland. Das ist der, der Oliver, eh kein Geheimnis. Ne? Den kenne ich, ist ein guter Freund von mir mittlerweile. Grüße an dich, Oli. Hallo, Oliver. Und beim Oliver ist es auch so. Ne? Der war beim ersten Workshop dabei. Und wenn ich mir noch denke, wie der, wie der anfangs geangelt hat, habe ich mir gedacht, naja, gut, da müssen wir jetzt einiges machen. Ne? Und wenn ich mir halt jetzt anschaue, der, war, der ist jetzt fünf Jahre lang dabei und wie der jetzt angelt, also der fängt ja in seiner Gegend alles, alles tot fast, ne? würde ich fast sagen. Also der, der fängt seine Zielfische, der fängt sau viel Fisch und, und das Coole dran ist bei dem auch, der ist echt am Boden geblieben. Ne? Und das ist auch ganz wichtig bei uns, dass wir trotzdem auch irgendwo den Spirit des Karpfenangelns dann irgendwo auch vermitteln, wo man sagen, hey Leute, egal was passiert, bleibt am Boden, wir sind in der Natur, wir passen uns an als Angler. Ja,
1: da geht es halt einfach darum, das Ganze drumherum weiterzugeben. Und ich habe auf deiner Webseite gesehen, du bietest auch Fliegenfischen-Sessions an oder Fliegenfischen-Coaching an. Das ist jetzt gar nicht so eine übliche Kombi, dass ein sag ich mal Hardcore-Karpfenfischer auch Fliegenfischen geht. Wie ist das entstanden bei dir und was, was lernt man da?
0: Also Fliegenfischen mache ich mittlerweile auch seit knapp 10, 15 Jahren. Und es ist für mich immer ein Ausgleich gewesen, weil immer nur Karpfen Karpfenangeln das ganze Jahr. Ja Irgendwann denkst du halt, boah, jetzt habe ich mal keinen Bock mehr auf Karpfen zu angeln. Ja, und das Fliegenfischen hat mich immer irgendwo fasziniert, weil es halt du da direkt im Gewässer drinnen stehst. ja Und, und du bist halt eins mit, mit dem Gewässer. Du wartest da halt rein in einen Gebirgsbach oder in einen Fluss und stehst halt da mittens drin in der Strömung in der Reisenden Und ja, gerade das, das, das Angeln mit der Trockenfliege, wenn du da die Forelle siehst, wie die die dann von der Oberfläche runterpickt, das hat schon was. Ne? Und du angelst damit mit ganz dünnen Vorfächer teilweise, ganz ultra leichtes Gerät. Also es macht ultra viel Spaß und für mich ist der perfekte Ausgleich. Was beim, beim Coaching, beim Fliegenangeln dabei ist, sind natürlich die ganzen Wurftechniken, die es beim Fliegenfischen gibt. Und am Ende des Tages sind es einfach die ganzen Tipps oder ich würde mal sagen, so die Faustregeln, was die Köderwahl betrifft, passend zum Gewässer das innerhalb von, ich würde mal sagen, am halben Tag bis Tag ähm, weiter zu vermitteln, damit halt du wirklich weißt, okay, das Typ von Gewässer, jetzt haben wir die Jahreszeit und das Wetter ist da auch ganz a, spielt da auch eine wichtige Rolle bei der Köderwahl. Da gibt es halt ein paar so Faustregeln oder auch wie, wie, je nach je Trübe des Gewässers, äh, welchen Köder du einsetzen sollst. Und ja, das, das bringe ich da halt innerhalb kürzester Zeit an den Mann. Also, da, da geht sie das aus, dass du das in fünf, sechs Stunden eigentlich die ganzen wichtigsten Themen da äh, an den Mann bringst. Und ähm, ja, es macht mir einfach Spaß, Erfahrungen zu
1: teilen und andere Angler behilflich zu sein, damit die schneller einen Erfolg haben. Ja. Kommen da zu dir Karpfenfische, die sagen, ich möchte jetzt auch Fliegenfischen probieren? Und der Michael, der. Ja, habe ich, ich, <lacht> hab ich schon gehabt. Der kann man das am besten vermitteln. Ja, ja, genau. Oder kommen da auch reine Fliegenfische zu dir, die sagen, okay, ich, ich möchte das bei dir lernen?
0: Ja, also ich habe natürlich schon Anfänger gehabt, die gesagt haben, hey, das passt ganz genau. Ne? Ich möchte mir jetzt indem Thema mal probieren, auf was muss ich achten? Und, und einfach auch das Thema werfen. Ja? Ich kenne ja viele, die was, die was halt zu so Coachings gemacht haben am, am Fußballplatz, gerade was dann das Werfen anbelangt, wo ich sage, ja, also wenn du das dann direkt am Gewässer machst, ist es natürlich besser ne? und hat einfach ein bisschen mehr Flair als wie am Fußballplatz, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich habe da echt exklusive Gewässer bei uns in Oberösterreich. Magst du da ein paar Gewässer nennen, wo man bei deinen Coachings vor Ort ist? Ja, das ist zum Beispiel äh, die Steier. Das ist eh ein ganz bekannter Fluss fürs, fürs Fliegenfischen. Ultra glasklares Wasser, saukalt. Auch jetzt im Sommer hat es da Temperaturen, glaube ich, von 11, 12 Grad. Mehr hat es da nicht. Aber mega Fischbestand. Ne? Also da, da kannst du halt wirklich riesengroße Eschen fangen und... Ja, es ist auch Fischentnahme möglich. Ne? Also du kannst da ganz normale Tageskarte kaufen, ähm, die ist beim Coaching da inkludiert und wer halt möchte, kann natürlich die Forelle dann auch zu Hause am ähm, Griller werfen bzw. in den Räucherofen, ist natürlich naheliegend. Ich bevorzuge natürlich Catch and Release, aber ich muss zugeben, ich habe auch schon die eine oder andere Forelle <lacht> gekappt und die ist im Räucherofen gelandet, weil wir selber sehr gerne Fisch essen. Das heißt, eine Forelle ist einfach zu gut, oder? Ja, auf alle Fälle. Also, da kannst du dann schon gar nicht aus. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt so eine, eine schöne 40er-Bachforelle mal habe, die lasse ich halt dann auch zu 90% wieder schwimmen, sage ich mal. Ne? Weil es halt einfach
1: schade ist, wenn du so einen Fisch umbringst. Ja, und bei den karpfen Karpfencoachings, wo seid ihr da unterwegs? Quer durch ganz Österreich. Karpfenfischen kann man eigentlich nicht mehr neu erfinden, aber... Es tut sich ja auch immer was in der Karpfenangelei, in der Szene, wenn man so will. Was sind denn aus deiner Sicht, Michael, die größten Trends derzeit?
0: Was bei uns in Österreich jetzt noch nicht so angekommen ist, aber in die anderen Länder, gerade England und auch Deutschland mittlerweile etabliert ist, ist das Angeln mit Seaquick. Das heißt, du präsentierst den Köder irgendwo in der oberen Wassersäule und ist in Österreich noch nicht so angekommen, wird aber bei unseren Angler-Coachings immer als fester Bestandteil im Programm dabei sein, weil ich selbst da schon mega Fan davon bin und echt gerade zu Zeiten, wo es halt jetzt mit, mit Grundmontagen keinen Erfolg hast, dann trotzdem mit Sea gerade wenn die Fisch oberflächennahe sind, wenig fressen, ähm, da nochmal einen Erfolg haben kannst und da noch den einen Bonusfisch rauskitzelst. Das ist definitiv jetzt so ein Trend, würde ich mal sagen, den es eigentlich schon lang gibt, aber halt jetzt gerade, was jetzt in Österreich bei uns das anbelangt, der noch nicht so wirklich angekommen ist. Ja. Und
1: Zur Erklärung, das sind so kleine fliegenartige schwimmende Dinge, die man im Mittelwasser oder im Freiwasser anbietet.
0: Genau, man kann das mit, mit tatsächlich Schaumstoff machen. Ich verwende aber auch ganz gern Pop-Ups. Die funktionieren genauso. Ja. Du kannst die dann nur ein bisschen mit der Schere ein bisschen eckiger machen, sage ich mal, dass die runde Form ein bisschen weg ist. Und ja, irgendwie sind die Fische halt, die sind das auch überhaupt nicht gewohnt, ne? dass da jetzt irgendwo in der oberen Wassersäule auf einmal Nahrung ist und, und ich denke, dass das auch so viel ähm, Neugierde ist bei den Fischen, dass die halt dann da das Ganze mal einsaugen und, und dann kriegst du halt einen Lauf. Ne?
1: Du wirst auch bald einen Lauf, der piepst schon wieder.
0: Ja, hoffen wir. Also Fisch sind noch da, wobei wie gesagt, die Bedingungen jetzt nicht für uns sprechen gerade. Also in der Sonne haben wir glaube ich gefühlt schon über 30 Grad. Wir haben Gott sei Dank noch den, den hohen Baum. Wir sitzen im Schatten, herrlich. Ja. ja. Und es ist auch gefühlt um teilweise 5 bis 10 Grad Unterschied, wenn du da 5 Meter nach vorne in die Sonne gehst. Ja, der nächste Trend, der mir jetzt so einfällt, ist definitiv das Angeln am Fluss. Also das ist die letzten Jahre mehr und mehr geworden. Warum? Weil die Leute, denke ich, nach Abwechslung suchen. Es gibt, also Ich kenne so viel Fischer, die angeln halt jahrelang am selben Gewässer und irgendwann haben es dann alle Fische gefangen, doppelt und dreifach und dann sagen sie halt, ja, puh, irgendwie wäre halt schon cool, mal was anderes zu probieren. Ne? Äh, ich kenne auch viele Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt das auf Social Media und, und auf YouTube und so verfolgt, Kanalangeln, gerade in Holland, oder, oder eh an der Donau, das Flussangeln, ist mega spannend, aber irgendwie traue ich mich da nicht ran, ja, weil es halt einfach doch eine andere Hausnummer ist ne? und es ist definitiv ein Trend, der mehr und mehr wird und ich würde fast sagen, dass das die nächsten fünf bis zehn Jahren sehr stark äh, im Vergleich zum, zum Seenangeln irgendwo dann die Waage bekommt, dass die Leute Hälfte Fluss, Hälfte See beangeln. Und ich kenne auch jetzt mittlerweile viele Angler, die was sagen, okay, im Sommer, wenn du jetzt irgendwo vom Badesee bist, habe ich eh keinen Bock, da gehe ich an die Donau. Und zur kalten Jahreszeit gehe ich dann wieder an den See zurück. Ne? Und ähm, gerade die Sommermonate sind beim Flussangeln sowieso die Primetime, weil du halt im Frühjahr und im Spätherbst zu kalte Wassertemperatur hast, gerade an der Donau. Da wird es natürlich dann umso schwieriger. Da ist es definitiv dann ein Trend, wo du sagst, da kann die Reise
1: hingehen. Und man muss auch sagen, durch diverse Lockdowns und Co. sind wieder mehr Leute zum Fischen gekommen, haben das wieder entdeckt, sind vielleicht neu eingestiegen. Das heißt, es gibt mehr Fische, aber gleichzeitig gibt es nicht mehr Gewässer. Vielleicht ist die Donau jetzt auch ein bisschen was, was das kompensiert aus meiner Sicht.
0: Ja, das kann ich auch beobachten, dass natürlich jetzt die Seen, die große Fische beherbergen, natürlich jetzt vom Angeldruck nicht gesegnet sind unbedingt. Ja. Also da, da kann man schon beobachten, dass das eigentlich von Jahr zu Jahr mehr wird, dass da mehr Leute sind und viele Leute halt dann irgendwann sagen, puh, also ehrlich gesagt, da kann ich jetzt gar nicht mehr so in Ruhe angeln, ich suche mir da was anderes. Ne. Und dann bist du halt irgendwann bei der Donau, weil erstens die Donau natürlich enorme Strecke hat und ähm, ich denke, so viele Angler gibt es gar nicht, hast jetzt da in der Donau auf setzen musst. Also an der Donau wirst du immer einen Platz kriegen, sage ich mal. Und da ist sicher die Donau jetzt der Ausweichpunkt, wo viele dann sagen, okay, das mache ich.
1: Und es ist ja nicht nur die Donau schön zum Karpfenfischen, sondern es gibt die, die Trau, es gibt die March, glaube ich, kannst auch ein bisschen Karpfenfischen. Die, Heims, ja. die Traun, also es gibt
0: unzählige Flüsse und, und Kanäle, wo du das Ganze machen kannst. Und
1: äh, am Ende des Tages muss es nur entdeckt werden, ne? Und der dritte Trend, wir haben zuerst schon ein bisschen drüber gesprochen, ist dieses kompakte Ultralight, das ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber das minimalistische am Wasser, wenig Ausrüstung, kurze Sessions, wenn man immer weniger Zeit hat und jetzt nicht eine Woche, wo im Zelt nächtigen will. Genau,
0: das Instant-Angeln ist definitiv im Kommen. Du siehst es, dass die Leute halt einfach Ausgleich brauchen von der Arbeitswelt. Auch, ne? Die Wirtschaft heutzutage, die, die verlangt einem einiges ab. Und ähm, ich selbst mache es ja auch oft so, dass ich oft nur mit ganz wenig Ausrüstung ein, zwei Stunden da ans Wasser gehe und einfach mal um runterzuschalten und ähm, die Natur ein bisschen aufzusaugen. Und da ist halt ja, der Fangerfolg auch mal äh, hinter angestellt. Ne? Aber du hast ja trotzdem, auch wenn du nur eine halbe Stunde am Wasser bist, immer Chancen auf Fisch und das ist ja das Schöne am Angeln. Ne? Und ja, die Kurzsessions sessions mit, mit wenig Aufwand ähm, ist auch so ein Trend, der sicher die
1: nächsten Jahre mehr und mehr wird. Ja, und das lässt sich leicht wo unterbringen am Abend, im Sommer noch raus ans Wasser. Genau, und ich, 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 ich sehe es ja auch bei uns an die Gewässer.
0: Wenn ich da zurückdenke an früher oder sagen wir vor fünf bis zehn Jahren, hast die Leute eigentlich nur am Wochenende am See gesehen. Ja, und was ist jetzt? Jetzt, jetzt? jetzt sind auf einmal Leute Dienstag, Mittwoch am Gewässer, wo du vorher nie wen gesehen hast. Ja. Und die machen halt da einen schnellen Overnighter oder so. ja Einfach um dem Trubel da am Wochenende äh, aus dem Weg zu gehen. Und ja, so entwickelt sich halt das Ganze über die Jahre.
1: Das sind die, die sagen, ich bin im Homeoffice und dabei sitzen sie am Wasser.
0: Ja, genau. So ein Bankoffice
1: sozusagen. Besser als
0: Blankoffice. Ja. Ja, aber Dübel. Der nächste Döbel. Wieder ein Döbel. Ja, Jetzt ja. habe ich
1: zu spät eingeschalten, dass man den Bissanzeiger nicht mehr gehört hat. Aber der Michael ist schon fest am Drillen. Ja, da kommt er. Döbel. Jetzt machen wir ein hm? Ja,
0: die sind ja. bei der Temperatur. Boah, wie heiß in der Sonne schon ist, ne? Ja. Wahnsinn. Oh ja. Also das Folik mögen auch die Döbel. Mhm.
1: Einmal probieren wir es noch. Ja, klar. Irgendwann muss ja ein Karpfen da noch rauslaufen. Ja. Einen Trend haben wir noch vergessen, nämlich den, wenn es ums leibliche Wohl geht.
0: Ja, genau. Es ist auch ganz spannend zu beobachten, dass man eigentlich jetzt beim Angeln, gerade wenn man so zwei, drei Nächte irgendwo hockt, eigentlich weg von den Inzersdorfer Dosendingern kommt. Und es geht eigentlich immer mehr in die Richtung, dass die Leute vernünftig auch am Wasser essen.
1: Und ähm, Vernünftig heißt gut und deftig.
0: Gut und deftig. mir fällt, also Ich persönlich zum Beispiel mache es gern, dass ich mir mal am Burger mache oder einfach den, den Grill anschmeiß und da halt ein ordentliches Stück Steak oder so drauf haue. Ja, also das ist definitiv ein Trend, dass man es sich am Wasser gut gehen lässt und das, so wie man es früher gewohnt war, vielleicht so fertig nudelgerichtet ist, da irgendwo nur schnell mit dem kochenden Wasser aufgießt. Ich selbst habe es auch gegessen. Die Spaghetti, ja. Ja, genau. Die Klassiker, ne? Und dann zehn Tage im Ausland und am siebten Tag gibt es halt dann einmal mit Tomaten und dann mit Käsesoße. Aber das hat, denke ich, jeder durchgemacht. Aber mittlerweile ist es echt so, und das kannst du da echt beobachten, dass die Leute auch da viel Wert drauf legen und es sich einfach gut gehen lassen am, am Wasser und
1: auch vernünftig essen. Nicht nur den Löskaffee nehmen, sondern auch eine Espressomaschine für den Gaskocher mitnehmen. Also ganz, ganz wichtig ist die Biletti
0: bei mir. Die habe ich normalerweise immer dabei, außer es hat wie heute 35 Grad dann nicht. Aber ich würde
1: gerade sagen, heute ist nicht dabei. Oder?
0: Nee, das, also wenn die Temperatur jetzt angenehm ist oder gerade wenn ich morgens rausgehe, wenn es noch kühl ist, dann habe ich eigentlich in meiner Box die, die Biletti immer dabei. Für einen ordentlichen, starken Muntermacher, da, damit man einfach klar denken kann. Das ist ganz wichtig.
1: Gutes Essen und Trinken beim Fischen ist wichtig, macht es doch das Naturerlebnis perfekt. An dieser Stelle verabschieden wir uns von Michael. Unser Ziel, einen Podcast aufzunehmen, das haben wir erreicht. Das mit den Karpfen, das verschieben wir einfach auf nächstes Mal. Aber immerhin haben wir einige schöne Eitel bzw. Döbel für unsere Zuhörer aus Deutschland gefangen. Wer sich für Michaels Coachings interessiert, schaut auf anglercoaching.at vorbei. Exklusiv für alle Mitglieder von Fisch gibt es dort 10% Rabatt. Wie ihr dazu kommt, das findet ihr unter fischereiat slash Mitglied werden. Alles verlinken wir natürlich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser etwas längeren Podcast-Episode. Petri und bis zum nächsten Mal wünschen euch Stefan und das Fisch-Ahoi-Team